0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là bạn PTH. À, đọc xong rối quá luôn. Đọc xong thực sự rất rối. Tại vì đúng là những gì bạn trải qua nó rất là buồn và bạn không không đáng để phải à, chịu nhận những cái điều đó. Ừ, đúng là ở đây nó có nhiều cái điều không may mắn lắm. Gia đình mang lại rất nhiều đau khổ cho bạn. Cái câu nói của ba bạn với bạn là... Một câu nói không nên Không bao giờ nên Đôi khi người ta giết nhau bằng lời nói nhiều hơn là giết giết, giết nhau bằng súng đạn đó chứ Ai mà thống kê những người mà bị tổn thương bằng lời nói So với những người bị tổn thương bằng vũ khí Các bạn sẽ thấy là bên nào nhiều hơn Đương nhiên thì vết thương tâm lý thì nó không có chảy máu Nên người ta không thấy Nhưng mà tôi hiểu bạn đang mang những cái vết thương đó Và ở đây chúng tôi rất là thương bạn Thương theo đúng nghĩa của chữ thương Chứ cũng phải là đang thương hại hay là uh, an ủi bạn cho qua chuyện đâu, Thật sự tôi tin là với những người thường xuyên gần như là mỗi tối đều đọc và comment, có thể kể ra những người giống như là bạn Bình, bạn Vinh, bạn Trang, bạn Thiên, uh, bạn Khoa, những người ừ. bạn đó, tôi tôi bật ra trong đầu được vài cái tên, ai mà tôi chưa kể tên thì thông cảm ha. Tôi, tôi tin rằng những người mà ngày nào cũng có thể dành thời gian và đọc kỹ và viết lại những cái phần tâm sự như vậy những người có trái tim bao dung thì ít nhất bạn sẽ nhận được tình thương từ những người đó thương theo đúng nghĩa của từ thương chẳng có gì khác chúng tôi rất thương bạn và chúng ta nghĩ chúng tôi nghĩ đó là cái điều có thể cho là kém may mắn trong cuộc sống của bạn bây giờ mình quay trở lại hiện tại à, trong những cái lúc mà tuyệt vọng nhất của đời sống của tôi ấy, À, tôi hay dùng những cái từ mà nó cũng hơi tếu, nó cũng hơi kiểu tự kích động bản thân mình, tầm tạm thôi, chứ lúc đó cũng chẳng thấy hướng ra. Có đôi khi lý trí nó không có còn đủ mạnh để mình cấn nhắc, để mình nâng đỡ bản thân mình thì mình cần phải sử dụng tới những cái dạng mà gọi là điên khùng, <cười> tự nói với mình những cái câu khùng điên. Đôi khi mình nói mà mình không cảm được cái câu đó Nhưng mà mình cần nói để mình hướng dẫn mình vượt qua Thế thì có một cái câu mà Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ Đó là tôi nói với mình là Mọi đau khổ chỉ là tạm thời Mọi đau khổ chỉ là tạm thời Nếu mình nhúc nhích Thì đau khổ sẽ không xa mình Nhưng mình sẽ xa được đau khổ Tưởng tượng giống như là mình đang ở gần một cái cục đau khổ Gần một cái đống lửa Thì đống lửa nó nó không có nhúc nhích Nhưng mà mình nhúc nhích Và càng lúc thì mình sẽ càng bước bị nó thiêu đốt, tạm gọi là như vậy những cái người lý trí thì nghe cái câu chuyện này thấy bình thường, thấy mắc cười và thậm chí là những tâm hồn mà tràn đầy kiến thức và logic thì sẽ phân tích ra những cái lời tôi vừa nói nó sẽ có những điểm sai và đương nhiên các bạn thấy nó sai thì tôi cũng sẽ thấy nó có vài chỗ sai nhưng mà hãy đặt vào cái bối cảnh mà chúng ta đang rối chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta cần một cái cái lời nào đó để có thể giúp mình sống tiếp tới gì mình cần phải nhúc nhích Mình cần phải hiểu rằng mọi đau khổ đều tạm thời hết. Mọi đau khổ đều là tạm thời hết. Và nó trong câu chuyện của bạn nó sẽ xuất phát từ cái việc bạn cần tự chủ hơn. Bạn cần tự lo cho bản thân mình. Tôi nghĩ là vẫn là như mọi người nói. Và vẫn là như tôi hay nói. Bây giờ mình đã khổ mười mấy năm rồi. Đoán chịu khổ thêm một hai năm được. Đi học AEL, học tiếng Anh rồi ok. Thậm chí là đi làm cũng được. Để làm gì? Để tăng cái tính độc lập của mình lên Tăng cái tính độc lập của mình lên bạn Để một ngày bạn có thể kiếm ra tiền Để một ngày tiếng nói của bạn Có có thể mà uh, Mạnh mẽ hơn Và lúc đó bạn có thể vùng vẫy Và sống cuộc sống của bạn Nếu mà người khác không thể nuôi bạn được Để bạn học y Thì bạn tự lo được cho mình Không sao Cứ cho là cuộc sống của chúng ta 80-90 năm đi Bạn mới trẻ qua một cái phần rất nhỏ Và mình không biết được Câu này tôi vẫn thường nói đi nói lại với mọi người Mình không biết được Là tạo hóa hay là ông trời Hay là thần linh Hay là số phận Đẹp ti này (cười) Mang đến cho mình cái đề gì Số phận mang đến cho mình Cái đề dễ trước khó sau Hay là khó trước dễ sau Sao mình biết được Đôi khi sống hết cuộc đời Mình mới phát hiện ra Đâu là cái đề bài Của cuộc đời của mình Thì thôi mình lại tiếu tiếp đi Mình lại tiếu tiếp mình tiếu cái gì chắc hẳn là số phận muốn Để cuộc đời của mình Khổ trước sướng sau Và chỉ Số phận này muốn mình Vượt qua được cái núi này Có thể sau đó là sướng này Có thể sống theo cái Ý chí của mình Để bắt mình phải leo Nhưng mà mình leo xong cái núi này Lên trên ánh mát Không khí trong lành Ví dụ vậy Thế thì trong cái lúc Mà Quyền lực của bạn còn ít Bạn còn quá lệ thuộc Thì cam chịu Nhưng đến một ngày Rất gần thôi thực ra rất gần thôi, kiếm được tiền, à, tách ra gia đình. Ví dụ như một ngày tách ra được 8, 9, 10 tiếng, tăng thêm một chút xíu sự tự chủ. Rồi có thêm một chút xíu sự tự chủ về tiền, về quyền lực. Bắt đầu lo lại được cho gia đình, ví dụ vậy. Thì lúc đó bạn sẽ cũng có một cái tiếng nói khác. đương nhiên, nó vẫn là cái mức xung đột. Nó vẫn có cái mức xung đột. Nhưng khi đó xung đột, khi bạn nói với gia đình là con muốn sống cuộc đời của con. Lúc đó xung đột Nó sẽ lành mạnh hơn bây giờ Tại bây giờ bạn đang Nói thẳng là Đang ăn bám mà. Một người ăn bám Thì không có tiếng nói Xin lỗi với dùng cái từ đó Thế thì bây giờ mình phải tích lũy Cái quyền lực Cái quyền hạn của mình Để mình có thể sống cuộc đời của mình Tại vì nếu bạn Để người khác Ngăn bạn sống Cuộc sống của bạn Thì thật ra bạn cũng đang hại họ đó Tôi không biết bạn có tin vào nhân quả hay không Nhưng nếu Bạn để người khác Gây nghiệp trên đời của bạn Trên cuộc sống của bạn Thì thực ra bạn cũng đang hại họ đó Họ sẽ phải trả giá những cái nghiệp đó Nên đôi khi sẽ cần những cái sự rất mạnh mẽ Để mình không cho họ làm khổ mình nữa Không cho họ làm khổ mình nữa Và mình đang giúp họ dừng lại cái nghiệp đó Mọi thứ trong cuộc đời này có thể được chọn góc nhìn hết Vậy nên ráng kiên nhẫn ở hiện tại chút xíu Tích lũy thành công ở một cái mức độ nhất định nào đó Và khi đó mình có tiếng nói Và mình sẽ nói thật ra đại khái như vậy chứ bây giờ bảo nó còn thích học cái này cái kia nhưng mà lại quay trở lại xin tiền cha mẹ đóng học phí thì như vậy thì chẳng đi tới đâu cả hy vọng bạn hiểu cái ý của tôi ha mình có hiếu không phải là cha mẹ mình nói mình mà vô cái lòng đi tao khóa cái lòng lại thì đúng đó mình trở thành một con thú cưng chứ không phải là mình mình trở thành một con thú cưng phục tùng chứ nó không có cái sự hiếu thảo gì đây cả cái sự hiếu thảo nó cũng phải được hiểu đúng nghĩa nhiều bậc cha mẹ bảo là tao nuôi tụi bay tụi bay phải phục tùng tao Thế thì tôi xin phép được vận vận tới tâm linh xíu. Tôi biết các bạn quý vị có chấp nhận đổi cái điều này không? Riêng cái câu này mấy ngày trước tôi cũng đã có hỏi rồi. Nếu mà một cái sinh linh đó, nó được chọn cha mẹ cho nó. Thì nó có chọn quý vị hay không? Trời ơi cái câu này đau đớn lắm á. Không có đùa đâu. Cái sinh linh nó rơi vào cái gia đình đó là may mắn của nó hay là bất hạnh của nó. Và tôi đang nói ở cái lứa tuổi là tôi có thể làm cha mẹ nhé. Chứ tôi không phải là một cái người mới lớn. Đóng vai một người con và hờn giỏi nhân vật cha mẹ Bạn thử đặt coi Đặt câu hỏi đó Cái linh hồn đó có muốn Tạm thời là có muốn đầu thai vào trong cái gia đình này hay không Nếu được hỏi Suy nghĩ riết đi Sẽ có lúc quý vị lạnh sống lưng Đương nhiên quý vị lạnh sống lưng được Thì đó là câu chuyện quý vị giác ngộ Nó cần thời gian Thôi thì sẵn tiện câu chuyện của bạn Tôi cũng láo cá Tôi lấy nó để tôi nhắn nhủ các bậc cha mẹ ha Còn bây giờ quay trở lại Bạn cần kiên nhẫn xíu ha mình chịu khổ uh, Mười mấy năm Thì bây giờ mình chịu khổ Thêm hai ba năm nữa không sao Mình chấp nhận cái đề bài sớm Thì mình lại Giải nó tốt Câu chuyện bây giờ Không phải là thay đổi người khác Mà là thay đổi bạn Bạn cần nâng mức Phát triển của mình lên Tăng lòng tự trọng lên Tự chủ hơn Ít lệ thuộc lại Và thế là bạn hoàn toàn Có thể độc lập Và thậm chí sau này Lo lại cho Cha mẹ của bạn Mà không hề oán trách nữa Ha Ha Cố gắng lên nha